0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen. først ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, Det
2: er købt. Vi tager
3: den her. Okay. Og med det, så er vi i gang med denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Min navn er Kurt Kammergaard, og byder jeg hjertelig velkommen her til de næste to timer, hvor vi igen skal kigge på noget, der er sket, og noget, der kommer til at ske her i vores lokalområde. Og hvad er det så? Vi plejer lige at kigge lidt på nogle overskrifter. John Marco, han har været på besøg i forbindelse med, at det var skyttesportens dag her lørdag den 16. oktober. Så var han på besøg hos Daglykke Skytteforening, for at høre lidt mere om det, og hvad det er gået ud på, og hvordan man ellers øver arbejde i sådan en skytteforening. Noget med sikkerhed og andre uh, vigtige ting, når det har med, med hvad skal man sige, skydevåben er at gøre. Og så skal vi have en, uh, kan man sige, en, uh, en, en rigtig gammeldags vælgemøde. Det skal vi nede i det her en i Kulturhuset Fredsborg gamle Bio, der arrangerer sådan en af slagsen. Det gør det her tirsdag den 2. i 11.00 klokken 19.00 nede i en gammel biograf. Vi skal tale med formanden for foreningen, han hedder Poul Ju, og ham skal vi ringe op og se, om vi kan få fat i her lidt senere i løbet af formiddagen og høre lidt mere om, hvad det går ud på. For det er også noget med, at man vil gøre det lidt anderledes, end man plejer at gøre. Forstået på den måde, at uh, hvis ikke man kan møde op, hvis ikke man kan være der på dagen, så er man for, måske for at følge med der er hjemmefra på sin PC, eller se det på et andet tidspunkt. Vi har med om det, når vi ringer op og taler med formanden, på Hjul, om det. Fredensborg Kommune Øh, hvad Kulturpris for 2021. Den er blevet tildelt Ole Holde. Og den skal overvejes nu her i den kommende uge. Det foregår ned på Smenrød Kro. Og hvorfor har han har fået Kulturprisen, det er fordi, han og Ole har været formand for balbøg i 25 år. Og han har også været formand for fredsborg jask i 25 år. Og så, så ud over alt de andre ting, som han også er med i. Blandt andet også her på radio med faste deres Men øh, John har sat sig ned sammen med ham, og de får lidt snakke snak om hans, kan man sige, hans virke i de forskellige foreninger. Han har været medlemme, eller altså han har været formald for i mere end 25 år. Det er trods alt ikke så lidt. Og hvad var vi så mere? Øh, Jo. John han har igen været en tur ud i naturen og det har han været sammen med naturarbejderen Hendersen. Hendriksen. de går en tur ud i uh, efterårsskoven, hvis man kan sige det på den måde, og udover over næste af Frederiksen, af, af Hendriksen, som han hedder, så er der også en praktikant med, og ham skal vi også høre fra, hvordan det forledes, det uh, er det, så uh, hvorfor man vælger sådan noget og vil være naturarbejder. Hør mere om det sidst i udsendelsen. Og så selvfølgelig har Daniel kigget på en masse lokale nyheder. Dem har han fundet her på humleborg.dk, og dem kommer vi ind på også i løbet af formiddagen. Så velkommen til. Rigtig god fornøjelse de næste to timer.
0: til I studiet er det kort Kamperskov.
4: Jeg er taget til Humlebækvej 64D i, i Fredensborg. Og anledningen er, at det i dag er Skydesportens dag. Og derfor besøger jeg så daglig skydeforening, eller Skydeforeningen. Og så træffer jeg formanden Kirsten Petersen. Kirsten, kunne du fortælle lidt om det arrangement, der, der løber i stablen i dag?
2: Ja, det er en landstækkende noget, der hedder Skydesportens dag under DGI. Og der kan man komme op helt frit og gratis og prøve at skyde. Og det er så det, vi afholder i dag.
4: Nu er det jo sådan, at når det er noget med våben, så er der også noget, der hedder sikkerhed. Ja.
2: Jamen, vi har, der er en helt masse sikkerhedsbestemmelser, man skal overholde, og, og det er, når når børnene børn og de voksne kommer ud på banen, så vil der stå nogle instruktører, som, som forklarer dem om sikkerhed og om, hvordan de skal skyde. Så, og og øh, det, er, det holder vi meget strengt på, fordi det er, det, er, er, det er rigtige våben, og de er farlige, så man skal passe på.
4: Hvor mange medlemmer er der her i, i Daglykkes Skytteforeningen?
2: Altså, vi, er, vi, er, vi er lidt ramt af corona, ligesom så mange andre. Så, det, så vores medlemsted er faldet lidt, men det er omkring de 90. Og, og for tit mødes I Vi mødes to gange om ugen, mandag og torsdag fra 18.30 til 20.30. Så. Og der er, det, nogle, gange, nogle gange er der mange, og andre gange er der ikke så mange. Torsdagen er lidt rolig.
4: Hvor længe har du egentlig selv været med i, i, i foreningen?
2: men altså, jeg er sådan øh, født ind i foreningen, med jeg sige, fordi min far han var medlem af foreningen i 50 år, og var de 25 år, som, øh, som kasserer. Så jeg startede allerede som helt lille, altså inden jeg næsten kunne nå op over skydedisken. Så, og så, sad, så stod jeg på to skamler, så jeg har ikke været særlig gammel. Jeg har været øh, 6 år eller sådan noget, og så har jeg været det siden. Og så øh, i 2004 blev jeg så med eller hvad hedder det, formand for foreningen, og har været det lige siden. Så.
4: Hvordan er tilgangen med hensyn til nye medlemmer?
2: Jamen altså, lige for øjeblikket får vi faktisk en del nye. Øhm, så det, det er meget rart, fordi der er nogle af de gamle, der ligesom er både gået på pension i skydning, fordi at på et tidspunkt kan man jo ikke rigtig se, og man kan ikke rigtig holde riflen mere. Så, så de gamle er ved at... Og så kommer de bare og hygger i stedet for.
4: Når man nu holder sådan en arrangement som det her, altså Skydesportens dag, giver det så nye medlemmer?
2: Altså vi, nu, nu blev det jo ikke holdt sidste år, hvor der var corona, men året før, der havde, havde vi 30 øh, deltagere på Skydesportens dag, og øh, vi fik en fem stykker, så altså, det er jo ikke alle, der kommer, men altså de, mange af dem prøver de der fem gange, og så finder man ud af det måske ikke er det det de vil alligevel, men, men man har fem eller fem prøvegange øh, i, i sådan en, en hvad skal man sige den serie, og så kan man så efter den femte gang finde ud af, om man vil fortsætte med at skyde og melde sig ind, og så øh, og de koster for de voksne koster det 650 øh, kroner og for børnene 550 kroner, men der får de gratis patroner for en skydning hver, hver øh, gang.
4: Som Kirsten lige fortalte, så er sikkerheden i top. Og derfor bliver alle deltagere ved dette arrangement instrueret i brug af riflen.
5: Ja, det er så det våben, vi skyder med. Det er en salongriffel, men en kaliber 22. Og det vil sige, at, at det er meget uh, små ladninger der er i, men stadigvæk et farligt våben. Uh, men det betyder så også, at man får, der er ikke er det kraftige rekyl, som nogen er bange for, at man får til at smelte. Det, det kan man, man kan faktisk ikke mærke at man skyder med den. Øh, når vi transporterer våben, så skal der altid sidde en sikkerhedspløg i, så man kan se, at den ikke er lat. Man lægger patronen ind i det, det hul her. Det, ja. Men man skal altid transportere den med, med den pløg i, og man skal gå med løbet opad. Det er de sikkerhedsregler, vi har. Og når man først er op ude på banen, og den ligger og peger af, så må man tage den ud. lige snart man tager den væk fra banen igen, så skal den i igen. Det her, det er så, hvad hedder det, vores våben, kaliber 22, det er cirka 5,6 mm. Det her, det er selve løbet, og så er der en, et kammer her, og så er der en, det, vi kalder en lås, øh, som er ligesom, hvor der sidder en fjeder i, og et slagstift, der kan aktiveres højtter.
4: Efter grundig gennemgang af sikkerhed og brug af våben, går man så på skydbanen. Så, så træffer jeg alene. og Line, da jeg tog hjemmefra, der havde jeg på fornemmelsen, at, at daglykke skøtteforening, det var noget for, for halvgamle mennesker, men du er ikke særlig gammel.
1: Nej, altså, man kan så sige, at der godt være, at der er mange, som ligesom har været her i mange generationer, øh, men det fede ved skydning, det er jo så også, at man, hvad kan man sige, det er en ting, hvor der så kommer børnene med, og børnebørnene en dag, øh, og jeg startede selv, da jeg var, øh, jeg gik i femte klasse, og nu går jeg på universitetet, ikke? Så min far har selv hvad hedder det, gået i skydning og så videre, så det, det er mere sådan en, hvad kan man tage, en generationssport, vil jeg sige. Hvor det er, det ikke kun er, er de ældre, men de er der selvfølgelig til at hjælpe en.
4: Hvor meget tid bruger du på det?
1: Uh, ikke så meget mere, men jeg har brugt rigtig meget tid på det, da jeg var yngre. Jeg gik meget til konkurrencer og lignende. Men altså bare at være her en gang imellem lige og hjælpe, hvis der er brug for det, så, så det er det fedt, synes jeg.
4: Du møder også masser af mennesker?
1: Det gør jeg i hvert fald. Det, igen, jeg har, jeg har gået siden jeg gik i 5. klasse, og jeg har skudt en i 10 år nu, og jeg bliver ved med det.
4: Så træffer jeg en af de aktive her i, i, i Skytteforeningen, Anne. og Anne, hvornår øh, har I, I klubaftener her?
2: Det er mandag og torsdag fra 18.30 til cirka kl. 20.30.
4: Hvis man nu har lyst til at være med her, kan man så bare dukke op?
2: Ja, det kan man. Man kommer bare i, i tidsrummet der og, øh, ja, og prøver det. Og det er både børn og voksne.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er det igen hen og blevet tid til de lokale nyheder og kulturinformationer, som man kan læse om på humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Snart er det tid til at slå kryds på sin favoritkandidat ved kommunal, regionals og seniorrådsvalget den 16. november og i Fredensborg skal der vælges 27 medlemmer til byrådet men allerede nu så kan man brevstemme på Fredensborg Rådhus, borgerservice i stemmebussen samt på Niveau Fredensborg og Humlebæk Bibliotek du kan brevstemme til kommunal og regionalsvalget frem til den 12. november kl. 16 der vil være udvidet åbningstid for brevstemmer i den sidste uge op til valget Stemmebussen kommer ud i hele kommunen i uge 43 til 45. I bussen kan man brevstemme til både kommunal og regionalvalg. Og få hjælp til at afgive sin stemme digitalt til seniorrådsvalget. Man skal dog huske sin legitimation. På humleborg.dk kan du se en liste over stemmebussens køreplan. Kender du en person, forening, organisation eller privat virksomhed, som du mener bør komme i betragtning til Fredsborg kommunes handicappris? så er det nu, man skal indsende sin indstilling. Der er frist mandag den 1. november kl. 12. Fredensborg Kommunes Kulturpris bliver i år uddelt for 12. gang. Prisen tildeles til privatperson, forening, organisation eller virksomhed i erhvervslivet, som i særlig grad har ydet en indsats for, at børn og/eller voksne med handicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Sidste gang prisen blev uddelt i 2020 blev Jens Andersen hædret for sit store engagement som formand for Dansk Handicap Organisations Lokalafdeling i Fredensborg. Prisen overrækkes fredag den 3. december på FN's Internationale Handicapdag ved en reception på institutionen Dennegården i Fredensborg. Indstillingskriterier kan læses på humleborg.dk eller selvfølgelig på Fredensborg Kommunes hjemmeside. Igen i år indbyder Fransborg Kommune til familiefræs på Fredtoften. Det er terrænløb for hele familien, hvor man kan deltage og dyste sammen. I år er det søndag den 7. november kl. 11. Den 3 km lange rute byder på sjove forhindringer i varieret terræn, med chancer for at blive godt våd og mudret. Tag gerne en madpakke med, som du kan nyde efter turen. Der serveres i et vand og frugt til alle, så der er lidt at styrke sig på. Det er gratis at deltage, og desuden er der diplom, medalje og chokolademønter til alle forhåndstilmeldte. Uanset om du vil gå eller løbe, så loves der sjov og hyggelig efterårsoplevelse i naturen. Tilmeld dig inden torsdag den 4. november og vær med i lodtrækningen om 5x2 biografbilletter til Humle Bio. Det var, hvad vi har fundet frem af lokale informationer fra humleborg.dk for denne omgang. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen
6: du til morgenkrydderen.
3: Ja, så er det ved at være tid igen, det her med hver fjerde år, hvor vi skal, kan man sige, vælge kandidater, der skal sidde i vores byråd og få vores kommune til at fungere. Og så plejer man jo ligesom i de gode gamle dage også at holde nogle Nu øh, Når jeg siger gode gamle dage, så var det gang der, der var vælgermøder alle steder, kan man sige, i forsamlingshuser og ting og sager og på kroger og Ting, hvor man kunne få stille spørgsmål til de lokale kandidater. Det kan man nu også, fordi en god gammel vælgemøde skal afholdes nu her, den anden i elte, og det kommer til at foregå nede i den gamle biograf i Og Det er foreningen, der, den gamle biograf i Fredensborg, der står ligesom så arrangør af det her, og den hedder vist nok Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio. Formanden, han hed Paul Juhl. Ham har vi i røret nu. Velkommen til, Paul jul. Ja, så skal du have, Kurt. en god gammeldags vælgemøde, ikke også? Så, som, som vi alle sammen kan huske, det, hvordan det var i gamle dage, øh, hvor man kan stille spørgsmål til spidskandidaten. Det er afholdt i nu her, den anden i 11. Det er en tirsdag, og det er klokken 19 i den gamle biograf. Hvad Har du en fornemmelse af, hvad, hvad, kan man sige, hvad emnerne vil blive,
7: jo, <laughs> yeah. uh, altså uh, vi der sidder i Kulturhusets bestyrelse der, vi vil jo gerne holde uh, afstand således, at vi ikke kan beskyldes for, at vi manipulerer noget. Så derfor har vi engageret en, en uh, neutral journalist til yeah. at være moderator over styr. Yeah. Uh, og overstyre, uh, og uh, vi er glade for, at det er lykkedes os at... Øh, Skaffe sådan
3: en. Ja, okay, og det er en som er kendt fra ind øh, fra Deadline, det at ide af på ja, der måske er det. Ja, ja. Og han skal være med til at styre løjter. og det plejer han mange gange også godt kan være nødvendigt at have en til at være overstyret, <laughs> fordi det kan godt komme til at, at gå øh, nogle gange, så der er nogle spørgsmål, der kan, kan man sige, give anledning til en stor diskussion. Ja. Det er nok mere det, kan man sige, at begrænse, at vi ikke kommer til at træde i noget. I har også lagt op til, som jeg kan se i en pressemeddelelse I er sendt ud, at uh, det skal være uh, emnet, som relaterer måske mest her til Fredensborg By. Ikke også? Forstået ja. på den måde, at det er, det er den eneste, der kommer til at foregå her i Fredensborg By, af ikke. Vi satser
7: sig sat på med alt, hvad vi laver i gamle bio, at uh, det skal være noget, som bringer noget nyt og godt ind til vores lokalsamfund. Det skal være med til at vitalisere og, og skabe aktivitet i byen. Ja. Og uh, det er meget længe siden, der har været holdt et borgermøde her. Uh, det er jo blevet alt for almindeligt, at uh, kommunalpolitikkerne bare sender deres embedsmænd ja. uh, ud og tale med, med befolkningen. Og det synes vi er skidt. Ja. Og uh, derfor har vi så inviteret Uh, samtlige uh, politiske partier også, yeah. de nye så til at komme, og uh, vi har været så heldige, at de har de godt på, og de har sendt deres, nogle af deres bedste kandidater. Okay, yeah. uh, så, så det er topkandidater og andre gode kandidater, som kommer. Yeah. Og selve tanken bag det, uh, det er, at uh, uh, politik, det er også en del af kulturen, mm. og uh, Politik det er en del af vores hverdag, og uh, derfor vil vi gerne have, at vi får mulighed for at udfordre politikerne, men også at give uh, dem, der er interesseret, mulighed for at komme med deres spørgsmål. Ja. Og der er jo meget at tage fat på her uh, lokalt. Uh, nogle af de ting, vi peger på er trafikken i A6, uh, uh, noget som... Vi ikke direkte har peget på, men som jeg også tror er vigtigt, det er, øh, hvordan gør vi mere for vores unge, ja. de unge der på 16-25 år, øh, har ikke rigtig nogen steder at være i vores by, og, og, og da det er så en dejlig by, så ser vi gerne, at der sker noget mere der. Ja. Så har vi jo hele det her kompleks, der hedder den øh, grønne slotsby, ja. øh, som jo forløbig har res- resulteret i, at for eksempel under kronen der, det har været ligget fuldstændig i om ikke ruin, og så i hvert fald været lukket og slukket i tre år. Yeah. Og det synes vi ikke kommunen kan være bekendt. Så er der sådan noget, som ikke er at kommunen er alene, men også slot som og kulturstyrelsen, nemlig Kongebroen, som vi jo samlede ind til for uh, snart 30 år siden, da prins Henrik uh, havde 60 års fødselsdag. Uh, mange i Fredensborg bidrog til det, og det ligner jo simpelthen ruinen, ja. øh, som det er i øjeblikket. Øh, og der ser vi gerne, at der kommer gang i det. Men, men det er, der er åben for alle lokale emner, og vi mener, at øh, en god øh, et, et lokal demokrati, der skal vi have det her op. Det er ikke sådan, at vi forlanger de store øh, gaveuddelinger til byen, men øh, vi vil gerne have mulighed for at snakke om. Øh, hvad sker der i byen, og hvordan kan vi sikre, at der fremover bliver så meget liv og aktivitet i byen, så vi kan bibeholde en levende by ved siden af et levende slot? Yeah.
3: Man forudser jo lidt, at en af de store emner, når der skal til at være være valg til til Folketinget, det er, at miljøet kan godt gå hen og til meget af af, af den diskussion, der kommer til at foregå. Regner du også med, at det vil gøre det her lokalt?
7: det har jeg ikke nogen mening om, uh, altså jeg tror vi alle sammen synes, at miljøet er vigtigt. Det er jo det vigtigste, at vi sådan set ikke kan give af til vores uh, efterfølgere, at miljøet ikke går nok. Ja. Uh, Og uh, uh, Vi snakker om nedskæringer på uh, 70 procent af vores CO2-ledning, og, og må det ikke, vi, vi når det. Men altså, hvis, det skal jo ikke være sådan, at, at snakker om miljø, det gør, at, uh, at vi glemmer vores hverdag. Altså, jeg mener stadigvæk, at vi skal bevæge os rundt og køre, og det kan godt være, at det skal være på el, som vi får fra vindmøller, og det er fint. Ja. Øh, vi skal også stadig have lys i lamperne, og nu med de her LED-lamper, der har vi jo skruet lysforbruget ned til cirka en tiende del af, hvad det var før, og det er jo fantastisk, ja, at, at man kan råde, ja. teknologi kan skaffe os sådan noget. Vi kan også opvarme vores huse meget bedre og billigere og mere miljørigtig, end vi kunne for 10, 20 og 50 år siden. Så der, der sker mange ting, men vi skal huske også at, at snakke om andet end bare miljø. Ja, det kan
3: man. Jeg har stadigvæk på Jul der er formand for den gamle biograf ned i Fredensborg Foreningen. Dernede. Og på jul der er noget med, at man har muligt, hvis ikke man kan hvad skal man sige, afsæt tid til at komme ned her, den anden i i den gamle biograf, så har man mulighed for at følge med på anden måde. Fortæl lidt ja. om det.
7: Ja. Øhm, vi har jo eksperimenteret lidt med nye formidlingsformer, og øh, vi har fået en hel masse nyt udstyr, og har erhvervet også nye kompetencer, og det vil sige, at vi kan streame, som det hedder i dag. Ja. At streame vil sige, at øh, der simpelthen bliver optaget film eller tv, på samme måde, som hvis det var en tv-udsendelse. Og det kan man så følge på Facebook, mens det foregår, på sin egen computer, eller laptop, eller mobiltelefon, som man vil. Men man kan også gøre det senere, altså når mødet er forbi, og helt frem til selve valgdagen, der kan man se, hvad hvad politikerne har sagt. Og vi vi har ikke... Teknikker og udstyr til alt de gamle bio, men øh, vi har øh, mulighed for at lege nogle professionelle ind, og det har vi gjort, så ja. hjælper os med det. Øh, vi regner med, at øh, kommunen giver os et tilskud til ja. at øh, få dækket de her omkostninger, og det er, det er blevet positivt behandlet i økonomiudvalget. Ja. Vi håber, at byrådet også bakker det op. Så. Øh, vi mener også, at det her med at afprøve det her streaming, måske kan være sådan et forprang på, om at man skal til at, at streame noget mere fra byrådsmøder. Ja, det har, har vi ja. har set her under coronadlukningen, at man har kunnet sidde hjemmefra og følge øh, byrådsmøder, og det har været sådan en lidt primitivt rent teknisk, men mm. en udmærket afprøvning, og den udvikling vil vi godt, den vil vi godt ja. øh, skubbe lidt på, så ja. vi kan få flere, der kan gå ind og se, hvad vores politikere laver.
3: Men også det, som du også lige nævnte, det her med, at uh, hvis ikke lige man har tid til at følge med, mens det hele det pågår, ikke også? Så, så, øh. så bliver det glemt, og der kan findes frem, uh, når man kommer hjem fra eller på andre tidspunkt, yeah. så kan man uh, finde det frem igen. Og det kender folk sikkert også uh, ganske udmærket fra deres, uh, kan man sige, færden ud på internettet, hvordan man, uh, man gør de, de her ting. Mm. Ja. Nu starter det hele, det starter klokken, uh, nu sidder lige og, og læser mig frem til, det 18.30 åbne dørene, og ja. det er kl. 19, det, det, det begynder, og der er ja. begrænset plads, også, skriver I også. No. Der er plads til cirka 110 personer, der, kom, der kan komme ja. ind, ikke også? Ja. Men øh, så er der jo nogen måske, der siger, jamen så behøver jeg ikke komme, fordi jeg kan jo bare sidde ja. der jeg vil følge med i det, ikke også? Det er, det er også fint. muligt, ja. ja. Det er fint.
7: Vi håber, håber, at der kommer så mange fysisk, så så der bliver den hygge, der er, som man man har ved et vælgermøde, når man er mange mennesker sammen, så der også skal komme lidt sjovere og frække spørgsmål til. Men det, det,
3: i gamle dage så var det jo sådan, at det var mange gange hovedparten af tilhørerne. Det var partisoldater ikke? også, der sad ja. ned på, på rækken, ikke? Også, og kunne ja. stille nogle øh, ledende ja. spørgsmål til deres kandidat. Men øh, det, det undgår man nok heller ikke i fremtiden. Vi har vi har skrevet
7: til deltagere og partiforeninger, der, at vi. Selvfølgelig ikke har noget måde, at der kommer et par lokale kandidater med. Øh, altså Det kan jo være, at, at uh, topkandidaten er fra Humlebæk eller Niveau eller, ja. eller Karlebo. Ja. Og så synes vi at det er fint, hvis man også har nogle kandidater i Fredsborg By, ja. som kommer med og er til stede. Det, det. Øh, jeg er sikker på, at ordstyret nok skal sørge for, at, at, at det ikke bliver sådan, at det bare bliver... Partisoldater,
3: der <laughs> spørger der kommer frem. <laughs> ja, det er rigtigt. Men i hvert fald et øh, god gammeldags øh, vælgermøde, som finder sted her, den eldre, den anden i ældre, det var det, jeg skulle sige, øh, kl. Ja. 19.00 i den gammel biograf. på Jul. jeg håber, at øh, det bliver, kan man sige, det bliver fuldt, fuldt godt op på, kan man sige, både med den ene eller den anden projekt, men også det, det nye, hvordan I slipper afsted med at få det øh, bragt ud til til, mm-hmm. til, ja. til lytterne og seerne, ikke også ud ja. i Spohjem.
7: Ja. Vi håber også, at Radio Humleborg kommer og, og optager noget derfra og sender det ud. Der. Vi har i hvert fald aftalt, at vi laver et hul i lydsystemet. Ja, okay. som vi stikke, så, så vi kan og, se en
3: stik og, ind ja. Så vi kan komme kom med, også, så vi kan få, få det ud den vej, ikke også?
7: fordi
3: tak for den her information, og så held og lykke med hele projektet.
7: Må, må, må jeg have ja. lov at sige, afslutningsvis, går, ja. at, at øh, jeg ved, fordi jeg også selv følger det politiske liv, at øh, de byrådsmedlemmer, som øh, stiller op her, og dem, der gerne vil i byrådet, de laver en kæmpe indsats ja. øh, for, vores, for os alle sammen, ja. og jeg har den dybeste respekt for alt det, de laver, og øh, Jeg kunne godt tænke mig, at de kommer lidt mere ud og snakker med folket, og det er noget af det, vi har haft som baggrund for, at vi lave det her gode gamle vælgermøde. Ja,
3: som som man siger. Ja, men ja. Det, ja, det undrer mig også, at, kan man sige, at vi ikke har set flere arrangementer fug foran indkøbssteder, torv og, og strædet end nu, ja. men uh, det kommer nok også helt til aller sidst. Så kommer de nok ud, på, og, og skal have. Det okay. ja, skal vi sige det. Jo.
0: Det er godt. Ja. På jo tak skal du have. Ja velbekommer. Det var Kurt Kammerskov, der havde produceret dette indslag. Jeg er gået
4: på besøg hos Ole Holte. Og anledningen er, at du, Ole, i år modtager Fredensborg Kommunes kulturpris. Og det gør du på grund af to ting, nemlig at du har været formand for Bærleborg Klubben i 25 år, og nu også i Fredensborg Jazz Klubben i 25 år. Men måske skulle vi starte med at høre lidt om Berleborg Klubben, hvad det er for en
6: størrelse? Jamen, Berleborg Klubben er jo en venskabsby, som blev startet tilbage i 1968, da prinsesse Benedikte blev gift i Fredensborg med prins Richard, og hvor en større delegation fra Berleburg var på besøg i Fredensborg for at overvære det der øh, kongedatter, Brollup, som deres første skulle giftes med. Og det gjorde jo, at øh, der blev skabt nogle kontakter mellem øh, en række borgere i, i Fredensborg og en række for den delegation, der var på besøg. Og man øh, inviterede selvfølgelig så på genbesøg, efter de havde været her i i februar måned 68, så var man om sommeren en tur i Berleborg, hvor, hvor værterne, som havde taget sig af, gæsterne fra Berleborg, var inviteret ned Og man blev også modtaget på slottet hos prinsesse Bendigte. Og man blev faktisk så gode venner med hinanden på det der tidspunkt, som man blev enige om at lave to foreninger, nemlig en Klub i Fredensborg og en Fredensborgring nede i Berleborg. Jeg mener også at kunne erindre en sjov fortælling om, hvordan du pludselig blev formand. Jamen det var i forbindelse med Balbo-klubbens 25 jubilæum i 1993, at efter vi havde overstået festlighederne i Fredensborg med også en delegation dernede fra til festen, der blev jeg kontaktet af den daværende formand, der havde været med fra starten af, Poul Andersen gammel fodboldspiller og ejendomsmaler, mange kender ham stadigvæk fra Fredensborg. Men, øh, og så var han sammen med, med daværende visborgmester på Larsen. De mødte op hjemme hos mig i Vilhelm og sagde, Ole, vi har besluttet i foreningen, at du skal være formand for Bærleburg Klubben. Nå, siger jeg, ja, fordi øh, vi har været med nu i 25 år, og øh, nu skal der altså nye kræfter til. Og det, sagde jeg, det kunne da være spændende, en spændende opgave, og jeg overtog på det tidspunkt en, en forening med, med 28 medlemmer. Tre år efter var vi 130. Så vi, jeg gjorde en hel del ud af at få reklameret for klubben. Det havde man ikke gjort så meget ved. Og vi lavede så øh, ture ned til, til Berleburg i, med, med, med foreningens medlemmer. Med udflugter og sightseeing og jeg skal komme efter dig. Og selvfølgelig øh, var det noget, der som faldt i, i deltagernes smag. En årlig tilbagevendende begivenhed, det er jo, når der er skyttefest
4: i Berleborg, Der plejer der også at være en flok her fra Fredensborg med.
6: Det er rigtigt. Det startede faktisk tilbage, jeg tror, i 98, hvor Helmut Rompel fra Berleborg han blev fejret i forbindelse med en 60-års fødselsdag, og så det blev holdt i Fredensborg. Og der sagde han jo så til medlemmerne af klubben, I skal alle sammen være i rigtig hjerteligt velkommen til skyttefest nede i Berleborg næste år. Og jeg kunne jo fortælle om, hvordan skyttefesten foregik. Jeg havde været med nogle gange. Men øh, der var så stor interesse, så vi lavede faktisk en bustur til denne her skyttefest. Og øh, det har vi så gjort rigtig mange sidenhen. Øh, og det, det har jo det har været det store klue for medlemmerne at komme ned og overvære den kæmpe folkefest, som en skyttefest er i Bæralburg. En
4: ting er jo, at folk fra Fredensborg tager til Bærleborg, men folk fra Bærleborg tager sandelig også til, til Fredensborg.
6: Ja da. Det har jo været en af klubens opgaver, det har jo været at stå for genbesøg, når Berleburgs gæster kom her til kommunen. Hvor vi så har lavet forskellige arrangementer med dem, på samme måde som de har gjort, når vi har været dernede. Vi har også været over, hvor der har været skyttefest til forskellige arrangementer gennem årene. Men, men når de er kommet her, har vi ikke kunne præsentere en skøttefest, men de har dog været med til Krammermarkedet i Fredensborg og forskellige andre øh, arrangementer, som har foregået i byen. Men ellers har vi lavet noget sightseeing med dem, primært i, i Nordjylland, og så er det jo interessant for dem, når de kommer, og få en tur til København, fordi vi har jo lige pludselig en hovedstad liggende lige om, om hjørnet, øh, og de har ikke nogen større byer lige i nærheden af Berleburg, så det er jo også lidt spændende at, at få den mulighed, når de kommer. Men derudover har klubben jo så i mange år også stået for udveksling, det har været af vores formål sammen med, med, med Berleborg, at når nogen fra vores kommune gerne ville derned, eller nogen dernede fra gerne ville heroppe på udveksling, det har været skolebørn, men det har også været foreninger. Vi har for eksempel haft sendt et cykelhold ned, nogen der vil ned og spille golf, og øh, nogen der spillede bordtennis, og sådan noget, der, der har vi så haft kontakterne til de forskellige foreninger, og har kunnet bistå med, at øh, foreningslivet i Fredensborg kunne få en oplevelse med at komme til vores venskabsby.
4: Og så har jeg også øh, hørt, at der har været nogle arrangementer, der hverken foregik i,
6: i Fredensborg eller i Berlborg, men et andet sted i Tyskland. Ja, vi har faktisk haft øh, besøg, eller besøgt to andre steder. Vi har været i Vismar, nede ved, øh, mellem Rostock og, og Lübeck, til et arrangement på et tidspunkt, hvor vi ville mødes på neutral grund. Så var der ingen af os, der var værter. Og så har vi et par gange været, jeg tror tre gange endda, været nede i Nøjmarken nede ved Mosel, som har nogle relationer historisk til Berleburg, og hvor prinsesse Bendigter og prins Richard også har været på besøg dernede øh, nogle gange. Og der har, der har vi så været, det har så været en, en helt anden måde at komme ned og opleve øh, den del af Tyskland på, med, med at sejle på, på Moselfloden og, og smage på de der livlige vine, de laver dernede. Men
4: som jeg lige kom til at sige i indledningen, så er du formand for to klubber, nemlig også Fredensborg Jazzklub. Og øh, første gang, jeg var i Berdebo, der drejede det sig
6: netop om, om jazz. Kunne du fortælle lidt om det? Jamen, det hænger faktisk sammen med, at øh, tilbage i midt-90'erne, der blev jeg kontaktet dernede, i forbindelse med, at jeg var nede til et arrangement af turistchefen, som lavede nogle letstiksi arrangementer dernede i august måned hver søndag. Og øh, da han så hørte, at jeg også var Formand for en jazzklub i Fredensborg siger han, Ole, kan du så ikke have noget dansk jazz med hernede, fordi det kunne da være interessant, også når vi har en menneskersby i Danmark, og så også få noget dansk jazz med, så det ikke kun er tyske eller hollandske orkester eller sådan der kommer og spiller i på markedspladsen i Berleburg. Og det blev faktisk til en periode på 15 år fra 1998 og frem til 2011, hvor vi hvert år i august måned havde et dansk orkester med dernede. Så man kan sige, der fik vi jo på den måde koblet både Berleburg-klubben og jazzklubben sammen. I
4: 50'erne, og især i 60'erne, var der rigtig mange jazzklubber i Danmark. Og på et tidspunkt, der fik det jo uh, lidt præg af folk i, i strikket uh, sweaters og langt hår, og jeg vil også sige has og, og, og sådan noget. Men sådan er Fredensborg Jazzklub ikke. Kunne du fortælle lidt om Jazzklubben og de arrangementer, der
6: bliver afholdt? Ja, det er faktisk en meget sjov start, fordi uh, tilbage uh, fra uh omkring 90, der begyndte jeg at lave jazzprogrammer på Radio Humleborg. Og så mødte jeg jo folk på gaden i, i byen, som siger, Ole, når nu du har øh, så meget kendskab til, til, til dansk jazz, hvorfor genstarter du så ikke den gamle Fredensborg Jazzklub, som var år tilbage? Det kunne da være interessant. Og, øh, når ja, det prøvede vi så at finde ud af. Og så fik vi sat det i gang nede i den gamle biograf tilbage i, i 96. Og, øh, et koncept, hvor, hvor vi så har lavet det som et hele aftens arrangement, det er med mad, og det er med musik, og det er med dans. Så det er noget andet, end det var i jazzklubberne i gamle dage. Kunne du fortælle lidt om, hvad type jazz det er, man spiller i Fredensborg Jazzklub? Altså, jeg plejer selv at udtrykke mig som det, det fodvarme fadøls-jazz. Og det er sådan et meget sjovt udtryk, fordi det er jo bestemt... Øh, ikke, jo, fadøl kan man godt få, men, men øh, i dag er det jo folk, der får en, en, en fin øh, middagsanretning, og der er det jo typisk med vin til og hvide duer på bordene, og, og, og så er det efterfølgende jazz, med, man danser til. Det vil sige, det er New Orleans-jazz, Dixieland-jazz, altså stadigvæk den der traditionelle jazzmusik, som vi, vi benytter. Og det er jo den publikum, kommer efter. Den moderne jazz det er jo mere til koncertoplevelser, hvor man sidder og lytter, op, og, og der, er ikke, der, er ikke, der er ikke den samme mulighed, som det er med, med den type jazz, som vi har. Og vi har været flere steder i Frederinsborg. Vi startede som sagt i den gamle biograf. Så var vi i en periode på Asmenråd Kro, og så har vi været i Frederinsborghusene, og er nu landet og er i øh, prinsessesalen på Store Kro, hvor vi har arrangement næste gang den øh, 19. november.
4: Nu beskæftiger du dig ikke kun med jazz på Jazzkanalen eller i Fredensborg Jazzklub. Du er også begyndt at arrangere, og du hjælper også andre orkester med deres arrangementer.
6: Ja, det er sådan, at efter man er gået på pension, så har det lidt mere tid til at gå og bruge sine fritidsinteresser. Og det har så udviklet sig sådan, at mange af de jazzorkester, jeg har haft kontakt med, har jeg jo haft med i Berlborg. Og flere af dem har jeg jo så begyndt at lave ture med, hvor vi har jazzfolk med på rejser. Det har været blandt andet til Berleburg en række gange også, hvor vi har været dernede med jazz. Men vi har også været i øh, Hamburg, i Berlin og i Dresden. Vi har været i Stettin i Polen og så øh, har været på nogle eksotiske ture, som jeg plejer at sige det, hvor vi har været i Svendborg og Aalborg og sådan noget, fordi det skal jo også være, være på dansk grund. Men det har faktisk øh, været meget sjovt, og det, det blev så udvidet på et tidspunkt, hvor, hvor jeg blev kontaktet, at jeg om ikke jeg kunne stå for noget jazz op i Helsingør, øh, i musikteateret deroppe. Og det lovede jeg så, de der okay, musikere, det skulle, jeg skulle nok øh, være med at med, med. Ja, du kender jo alt det der fra jazzklubben i Fredensborg, så det kan du sagtens finde ud af. Og, og det virkede da også fint, at, på det, at, at, at stedet, det lukkede og blev til Old Irish Pop. Og så stod de der og siger, at oh, så må du finde ud af noget andet. Og der fik jeg ved en tilfældighed kontakt med, med Scanlines, øh, som det hed dengang, nu hedder det Forsy Ferries, og, og spurgte dem ikke, at vi kunne være ombord på færgen, fordi til arrangementerne i Helsingør kom der jo mange svenske gæster. Og det skulle være noget, hvor de ikke havde så langt. Og det kunne jo ikke være nemmere end med færgen, fordi der kan de gå ombord direkte i Helsingborg, og så er det der, det foregår. Fordi vi laver jazzen ombord på Tygobra-færgen, og den sejler bare frem og tilbage i almindelig rutefart. Men vi har så hyret restauranten, og så har vi jazz og musik og dans. Lidt samme koncept ombord, som det, vi bruger i, i, i Frensborg Jazzklub. Og det har, har kørt nu i, i, i en periode siden 2014. Og så har det jo også den fordel, at der både kan komme danskere og svenskere ombord. Ja, lige præcis. Fordi øh, tidligere må svenskerne jo tage færgen over, og så bevæge sig til fods ned i Søstrede i Helsingør. Men nu, øh, når de går ombord i Helsingborg, så er det der, hvor det foregår. Og dem, der skal med fra, fra dansk skid, ja, de, de går jo bare ombord i Helsingør, og så øh, sejler man frem og tilbage og, og er samlet øh, i, i restauranten. Så, så det er jo også en, en rigtig god mulighed. Har, har, har du nogensinde oplevet, at folk er kommet til at stå af i den forkerte tid? Ja. Det har jeg. Men jeg har så heldigvis fået stoppet dem, fordi hvis jeg har set, det var nogle af de danske gæster, siger, I skal altså ikke stå endnu, fordi svenskerne gør det. I skal lige vente, til vi kommer tilbage til Helsingør.
4: Vi startede jo vores lille snak her med, at jeg sagde, at du er modtager af årets kulturpris i Fredensborg Kommune. Og det bliver markeret den
6: 27. oktober. Ved et lukket arrangement på As Minerød Krog. Det er helt rigtigt, John. Jeg blev ringet op af kulturhedsformanden Ulla Hardy Hansen, der overbragte mig den glædelige nyhed. Så det er jeg jo meget glad for og ydmyg over for, at man har betragtet det arbejde, jeg har lavet med, på kulturområdet, med, både med Berleborg og med, med jazz igennem rigtig mange år. At det bliver påskyndet også fra kommunens side. Og øh, arrangementet, som, hvor, hvor, hvor denne her øh, prisoverrækkelse finder sted, det er på Asmin Kro. Det er den 27. klokken 17 hvor jeg også har fået at vide, at der vil, der vil være lidt jazzmusik. Det synes man fra kommunens side passede fint, når, når, når den nu var en formand for en jazzklub. Men, øh, men jeg er selv lidt spændt på det, fordi det er jo ikke et arrangement, jeg har nogen indflydelse på. Jeg skal jo egentlig bare møde op som gæst, så jeg er jo lige så spændt på det som alle andre, hvad der skal foregå.
4: Arrangementet på As Minderød Kro den 27. oktober er for indbudte gæster. Men så er vi slut på vores lille samtale her, men jeg ønsker dig rigtig hjerteligt tillykke med, med prisen. Tak skal du have,
6: John.
3: Du lytter til et program, der hedder Morgenkræderne. En lighed med nogen anden en række programmer må sige sig være ren helt.
0: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer hentet fra håbneborg.dk. Jeg er dan Jørgensen. I hele landet mangler der flere dygtige medarbejdere til ældreområdet. Det gælder også i Frederiksberg Kommune, hvor jobcenter og ældrepleje i fællesskab er lykkedes med at få ledige til at skifte branche. Hvad med at skifte branche og få dig en uddannelse og job på social- og sundhedsområdet? Det spørgsmål stiller kommunens jobcenter nu til de ledige, som har potentiale til at blive medarbejdere i ældreplejen. Og spørgsmålet bliver godt modtaget, for indtil videre har 16 ledige valgt at gå den vej. Og jobcenteret fortsætter indsatsen, som kaldes for Branche boost. Formand for Borgerservice, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Lars Søndergaard udtaler, det er helt afgørende i en tid med stor mangel på kvalificerede medarbejdere, at jobcentret hjælper ledige videre på tværs af brancher. Det er derfor i alles interesse, at vi lykkedes så godt med denne indsats, som er ren win-win for alle parter. Sociauddannelsen er en såkaldt vekseluddannelse, hvor der løbende skiftes mellem skole og praktik. Skoledelen kan foregå både i Hillerød og Helsingør. Praktikforløbet kan foregå inden for de fire områder, plejehjem, hjemmehjælp, hospital og psykiatri. I anledningen af Halloween inviterer filmklubben Humlebien og Humlebæk Bibliotek til vild koncert med orkestret De onde. Det foregår på Humlebæk Bibliotek den 31. oktober kl. 10-10.45. til Her kan man komme i den helt rette Halloween-stemning, når bandet giver koncert. De onde er børnemusik, når det er allerbedst. Bandet stiller et eksistentielt spørgsmål i børnehøjde, hvad vil det sige at være ond, og hvornår er man det? Er det for eksempel ondt at binde dobbeltknude på sin lille søsters julegave, og er det ondt at slå en brut i toget? De onde består af så prominente navne som Karl Kvist Møller på trommer og Tobias Trier på guitar. Det er filmklubben Hummelbien og Fremsborg Bibliotekerne, der i samarbejde står bag koncerten, der henvender sig til børn mellem 6 og 9 år og deres voksne. En børnebillet koster 25 kroner, og en voksen billet koster 50 kroner. Man bestiller billet på fredensborgbibliotekerne.dk Og så kan vi lige nå et musikarrangement mere, og det er søndag den 31. oktober kl. 16 på forsamlingshuset Nødebro Kro. Her der kan man opleve Dissing og Las spille Bob Dylan. Den amerikanske sange Bob Dylan, der blev født i 1941 og var i begyndelsen af 60'erne en af de førende kunstnere inden for det nye folkemusik. Hans 80-års fødselsdag bliver fejret verden over og også på Nydbo Kro. Rasmus og Jonas Stissing er sammen med Las Nissen en unik enhed, der med præcision og ekstrem samhørighed har fundet deres helt egen lyd og musikalske univers. De svømmer rundt i det store ocean af Dillens sange og har givet deres sublime fortolkninger til det danske publikum siden Bob Dylan fyldte 70 år. De tre vokaler giver Dillens sange den variation, de kræver og Trioens samspil formår at følge dens dørs. Billetter til koncerten koster 200 kroner ved indgangen og 190 kr. i forsalg på nøde Der er gratis adgang, hvis man er indehaver af et årskort. Bemærk, der er nummererede pladser. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og informationer, hentet fra humleborg.dk i denne omgang. Jeg er Daniel Jørgensen. Du lytter til morgenkrydderen.
4: Jeg er taget en tur til Stasevagn ved Hørsonden, og her er jeg sammen med naturvejleder Nils Henriksen og hans elev, Jan Nielsen. Og Nils vi kan se her i skoven?
8: Altså for det første, så står vi lige midt i en stendyse, og det vil sige, at skov, dengang, da den her blev bygget for godt 5.000 år siden, der eksisterede træerne altså ikke. Så når vi er ude i Stassevangen i dag, så er det udelukkende, fordi man har valgt at plante en skov en gang i 1800-tallet.
4: Så det er den, vi befinder os i nu. Og Jan, nu du er du ikke nogen helt ung mand. Du er i gang med en ny uddannelse.
9: Ja, jeg læser til, jeg læser til kultur- og på skovskolen i Nødebo. Og jeg er i praktik hos Niels her.
4: Hvor længe skal du være det?
9: Øh, det skal være til januar, vi har talt.
4: Januar, januar ja.
9: ja. Et halvt år, alt i alt.
4: Hvad fik dig til at gå ind i sådan et, et, et forløb?
9: Øh, ja, jeg har jo arbejdet som lærer i mange år, og så har jeg også arbejdet med øh, marketingarbejde for Berlindske medier og Kristi Dagblad. Og jeg kunne godt tænke mig at lave noget nyt, så det var, det var for at prøve noget nyt, simpelthen. Jeg trænger til at prøve noget nyt. Og jeg har altid haft en stor kærlighed til natur og kultur. Så jeg tænkte, det må være lige mig at gøre det her.
4: Du siger, at skoven her er relativt nyplantet. Jeg mener altid, den har været her. I hvert fald den tid, jeg kan huske. Jeg
8: kan heller ikke huske, at der ikke var nogen skov. Jeg har boet ikke så langt herfra. Og det har du også ved, jeg. Så det er det. Men uh, en gang i 1700-tallet, der var der store problemer i Danmark. Vi havde stort set ingen skov tilbage så der blev hentet folk sydfra, som kunne et eller andet med at få sådan noget op at stå igen. Og Efterfølgende har man så øh, taget nogle genialer og lagt på et kort, og så sagt, der skal vi have skoven, og der skal vi have landbrug, og der skal vi have byerne. Så det er egentlig derfor, vi, vi kan se det, vi har nu.
4: Hvem er det, der får sådan en idé at lave skov i Danmark?
8: Det er revendlov som blandt andet har gået på Lolland. Men øh, han sætter sig for simpelthen, at få lavet en øh, ordentlig udskiftning i Danmark. Det vil sige, at landsbyerne øh, skal gøres mere rentable, og øh, gårdene skal flyttes ud. Dengang havde man øh, store, øh, lange øh, stykker mark, hvor man havde lige gode og lige dårlige jorder. Men det kunne man altså ikke med, da vi når omkring de her 1800, så er det forbi. Så skal der sættes ordentlig drift
4: i landbruget, og det bliver der, og samtidig bliver skovene altså rejst. Når man færdes i Nordsjælland og nærmer sig de nordsjællandske skove, så er det jo meget ofte, at man står på et hegn. Ja, det er det. De fleste
8: hegn, som vi har set igennem de sidste 40-50 år, 60 år, det har været det, man kalder for dyrehegn, så man har kunnet have beplantningerne rimeligt i fred for, for eksempel rådyr. Fordi de æder simpelthen alt, hvad der kommer op, er nyt, hvis de kan komme afsted med det. Men fremadrettet, der skal man jo have nogle større hegn. I hvert fald i Gribskov, der får man et stort, som bliver 2,5 meter højt. Jeg kan godt høre på mange mennesker, at de er noget farvet over, at sådan noget skal ske. Men går vi tilbage til, til slut 1700-tallet og lidt ind i 1800-årene, så sker der faktisk det, at man hænger, Man sætter et, et stengige rundt om det, der skal være skov, på 1,25 i højden, og så sætter man et riske her ovenpå på 1,25. Så har vi 2,5 meter fuldstændig, som ligesom Nationalparken skal have det i dag.
4: Må, måske kan den opmærksomme lytter høre, at det regner lidt i dag. Øh, Jan, hvad får dig til at skifte en dejlig varm kontorstol øh, ud med, med naturen? Det, det lyder
9: som om, at jeg har siddet bag en kontorstol, men det markedsningsarbejde, jeg har lavet på bladene, det har med at være ude på gaden, hvor jeg har været sælger, så jeg har altid været ude, og før det har jeg, jeg brugt alt min fritid ude i naturen på at fiske havet. og sammen svampe, og, ja, og også, jeg interesserer også rigtig meget for kultur. Så jeg har ikke siddet så meget bag en, bag en kontorstol, eller kontorbord der. Jeg har, jeg har også været lærer selvfølgelig, men det var, ja, der var jeg også mest idrætslærer faktisk. Så der var jeg også meget ude med børnene. Ja, så jeg er ikke sådan en kontormand.
4: Når vi nu går herude i, i skoven, så er der jo andet end træer. Lige nu har vi gjort hold et fortidsmænde.
8: Ja, en øh, stor langdysse. Øh, langdyser var noget, man anlagde for en cirka 5.000 år siden, da bondekulturen nåede Danmark. Øh, bondekulturen kommer jo i virkeligheden nede fra, fra øh, Mellemøsten. Og øh, de mennesker, der er kommet herop, de jo skulle rydde jorden. Øh, hele Danmark var fyldt med store sten, der lå, og, og, lå over alt, hvor de kunne øh, dyrke marker. De har ikke kunnet dyrke, hvor der har været tyk lerjord og sådan noget. De har været nødt til at finde de sandbanker eller grusbanker, som isen har efterladt herop, Og så har de samlet de her store sten sammen. Og bygget det, vi står ved, denne her langdøse, og en, en jættestue. Så vi har gravlægninger her. Som, er, som spreder sig over en fem, seks, 700 år. De her, de her dyser er, er de relativt unge. De er sådan midt, midt imellem, altså fra bønderne kommer hertil, og så til, til de begynder at bygge store jættestuer af de allerstørste sten, mm-hmm. og putte mange mennesker i. Den jeg står og overskrevs ved her, den har kun holdt en enkelt person inde,
4: da de lavede den store klods ovenpå. Men det er jo mange, mange år siden disse dysser og gravkammerer har været i brug. Og det bærer de vel også præg af. Det ser ud som om der er sprunget en bombe her. Man skulle i hvert fald tro det.
8: Og det er der jo på sin vis. Man har brugt netroglyserin og man har brugt dynamit sandsynligvis til at at banke de fleste af af de store sten i stykker. Blandt andet overliggerne. Den jeg står over her i øjeblikket, sådan en fin firkantet en, den har overhovedet ingen overligger, så den ligger et eller andet sted ude i kongvejen eller herude, hvor, hvor vi har motorvejen kørende i dag. Det er jo lidt af en skandale, kan man sige, efter efter min målestok i hvert fald, at man har gjort det på den måde. Men det er jo genbrug, og hvis vi tager det ganske land, så har vi vel omkring 10 procent dyser tilbage, som er nogenlunde i orden. Resten er ganske enkelt brugt til at, at lægge i jernbaner og i veje og og så videre, under huse, og hvad ved jeg.
4: Nu er vi her i, i slutningen af oktober måned, og Jan, vi tager herud nu, og jeg synes ikke, der er så meget at opleve i den danske natur på denne årstid. Hvad, hvad mener du om det?
9: Ja, nu har jeg jo praktikus Nils Henriksen på Nordlands Naturskole, og jeg har virkelig oplevet mange ting her i den her periode, også med svampe og bær og sådan nogle ting. Og vi har også været på fisketur ved Estrum Sø, hvor vi har fanget arbor og set havørene. Så jeg ved ikke rigtig, om jeg er enig med dig, om der ikke er noget at opdage. Jeg synes, der er mange ting at se og smage på.
4: De fleste, i hvert fald byboer, de kan jo godt lide sommeren og især foråret. Ikke? Ja. Men der er også noget at komme efter nu?
9: Absolut. Jeg kan absolut anbefale at tage en tur i naturen, også om vinteren.
4: Nu fortalte jeg jo, at der altid er noget at komme efter i, i den danske natur. Og ganske få øjeblikke efter, så gjorde du holdt.
8: Ja, det gjorde jeg, fordi jeg synes, den lille klønge svampe, som jeg så, var interessante. Og det var de jo også. Jan får dem i hvert fald med hjem, og nu kan han lægge dem på panden. Det er forandret i Skelhats. Det er en af de gode spisesvampe, vi har, som står på stubbe. Oftest på bøgestubbe. Men der er jo masser af svampe at finde rundt om i øjeblikket.
4: Kansereller og ja, rørhatter. Nu har jeg en vis evne til at gå igennem min skov uden at se svampene. For det første interesserer det mig ikke, og for det andet så er mange af dem i samme nuancer som de nedfældende blade. Ja, det
8: er fuldstændig rigtigt. Altså for eksempel de ligner fuldstændig bladene, der ligger i skovbunden. Så hvis ikke man har øje for det ikke bemærker, at der står noget dernede imellem, så går man bare tværs hen over det hele, og sparker måske til det. Men det skulle have været hjem på panden. Det er helt afgjort. Dejligt at spise
4: øh, materiale. Som, som tidligere nævnt, så er det eneste jeg rigtig hører herude i dag, det er jo regnen, og regndråberne. Tidligere på året, der var det jo fuglesangen. Hvor er alle
8: fuglene blevet af? De holder deres mund. Hovedparten De siger ingenting, så snart yndlingssæsonen er overstået. En gang imellem kan vi høre en en musvog. Vi så også lige en enkelt, inden vi gik ind i skoven i dag. Men de holder altså munden helt frem til omkring februar. Så begynder de lige så stille og roligt at rulle sig ud igen. Blandt andet solsorten, som vi jo burde kunne høre, som det sted som her. Den, Den... starter lige så stille og roligt omkring 1. februar med jeg sidder og øve sig. Så når man går forbi en busk, hvor der sidder en soltort, eller man kommer så tæt på, at man kan høre den, så sidder den og pipper ganske, ganske stille og roligt. Den melodi, som den skal øve sig på, indtil øh, for sæsonen rigtig bryder frem.
4: Mange af de oplevelser, vi har med fugle i den danske natur, det er jo fugle, der ikke er her, her hele året.
9: Ja, altså Nattergalen, som Karen Bliksen har jo har beskrevet i sine bøger, kom jo til Rungstedlund i, jeg tror det var i den 7. maj, gik hun ud for at finde den, øh, hver forår, da hun boede på Rungstedlund. Men nu er den jo ikke, den findes jo ikke længere på Rungstedlund desværre, fordi øh, mange af, af hvad hedder det, vores trækfugle har ikke de bedste øh, yndelige i Danmark længere. Men øh, der er masser af fugle, som kommer trækkende til Danmark, og som forlader os her igen i, i efteråret. Netop nu. I går så jeg oppe i Sverige, øh, stæren på vej tilbage til sydpå.
4: Så er vi standet ved noget så eksotisk som et hul i jorden. Hvad påræder det?
8: <laughs> det er altså ikke en bombe, der er faldet. Det er nogle folk, øh, og sandsynligvis skovfolk, der har været herude og gravet ros for øh, 50-60 år siden for at anlægge de veje, der er i Stadservang. Men, men det er jo et fantastisk sted, hvor vi i princippet ser noget relativt nyt, men kan erkende, at det er derfor, netop at der har været grus i bunden her, at bønderne har anlagt dyserne, vi lige er gået væk fra. Det var nemlig der, hvor de kunne dyrke jorden. De havde ikke andet end arten, denne her... Træplog, som de kunne trække igennem overfladen. Så det skulle der altså grus til, ikke lær, som jeg også har nævnt en gang tidligere. lær. Hvornår blev området her egentlig befolket? Det er rigtig mange år siden. Istiden den ophører omkring 18.000 år tilbage, der begynder isen at smelte bort. Regnstyrene begynder at bevæge sig nordpå, op langs isrendene, som ligger ind over Sverige. Og der må vi nok regne med, at i hvert fald for 14.000 år siden, der regner der her rundt her, som kommer sydfra. De kommer op igennem Jylland, øh, og de øh, går tværs over, fordi der er ikke noget vand. Jylland, Fyn, Sjælland og Sverige hænger sammen i ét land, og derfor kan de komme op over og ind over øh, det svenske område og ja, regner derfra. Der kommer også nogen østfra, som går op over Finland og den vej. Og de mødes på et eller andet tidspunkt og danner sandsynligvis fællesskaber. Når vi så når frem til omkring 7000 år før, altså tilbage fra, fra nutiden, så begynder der at ske noget sydfra. Så får vi en bondekultur op, som stammer fra Irak, området Irak og Afghanistan og det, vi hører om i radioavisen eller i tv nu. De kommer simpelthen herop og slår sig ned som bønder. Og det er dem, der har skabt de her stengdyser, der ligger her.
4: Som sagt, så er vi her i skoven, og det er slutningen af oktober måned, der er stadig lidt blade på løvtræerne. De er ved at skifte farve, og om ikke ret lang tid, så står træerne helt nøgne.
8: Fuldkommen. Det gør de. Og det er jo en helt anden tid. Altså, jeg synes, det, det her med farverne, der er lige i øjeblikket, det er jo en pragtfuld tid. Men, men selvom træerne står nøgne, så synes jeg, det er hyggeligt at komme ud og gå i, i en skov som denne her. Man kan se lidt længere. Hvis man nu fældede skoven, så kunne man se endnu længere. Jeg kom lige til at tænke på en gammel professor, jeg havde oppe, oppe øh, fra Aarhus Universitet. Ja, altså min professor han snakkede om, at han gerne ville have fældet skoven, men Han kunne ikke få, få lov til det. Men hvis han nu havde fået lov, så kunne man have set alle de her meget, meget flotte såkaldte bjerge, der er derovre. Men du skal lige fortælle, hvor det var, han ville følge de her træer. Ja, det var over på Målsbjerg. Det var det faktisk. Det er det, vi kalder det i dag. Nogle fantastisk store bakkedrag, der er blevet skubbet sammen af isen, der har ligget over
4: Danmark. På røg til Stassevangsgården, der bemærker jeg, at selvom markerne nu har været efterårspløjet i en periode, så er de ved at være grønne igen.
8: Ja, det skal de jo være. Det er vel nok 20 år siden, at man besluttede, at der måtte ikke ligge bare marker. Fordi så blev alt for meget af det kvælstof, man har brugt som gødning i forår- og sommerperioden, det ville blive vasket ud til vores vandløb og dermed også ud til havet og skabe store problemer derude. Så når vi finder en, en grøn mark i dag, eller alt stort set er grønt, så skyldes det ganske enkelt, at man vil undgå udvæskning af kvælstof og fosfater.
4: Jo, det, jeg har bemærket, det ser jo ret nytilsået ud.
8: Det er det også, fordi selvfølgelig er der vinterafgrøder. Det skal ikke bare være grønne marker for, for det grønne skyld, men... Der er noget, der skal spire op i det kommende forår. Og, og sådan er det. Det er jo en fordel, at man ikke har de der sorte marker, som man havde førhen. Fordi man er blevet enige om at lave sådan en kompromis med landbruget.
4: Inden vi, vi slutter vores lille tur her i Statsvangenskov, skal vi da også lige have med, at... Vi mødtes her på parkeringspladsen ved fredsoften. Og Fredtoften, det er jo sådan et rekreativt område her i mellem hørsom og Fredensborg Kommuner. Men der er jo også en fortid.
8: Ja, det er der. Det går vel tilbage til efter 2. verdenskrig. Der begyndte man at deponere skrald herude. Simpelthen kører dagrenovationen herud. så det blev til et kæmpe bjerg. Det kan vi jo nyde godt af i dag. Fordi der er jo selvfølgelig lagt jord hen over det hele. Og det har fået en, en fantastisk afslutning, så at sige. Og er i dag et sted, hvor man kan øh, rekreere og man kan spille. Øh, og man kan i det hele taget gå rundt og
4: opleve øh, mange, mange dejlige ting. Det er i hvert fald et sted, hvor mange mennesker lufter hund. Nogle spiller frisbee golf. Og hvis der skulle komme lidt sne, hvad der ikke er så ofte mere, så bliver der også dyrket vintersport.
8: I hvert fald. Jeg har ikke selv været herude øh, i vintersports sammenhæng. Men jeg har set mange komme med deres slæder og med deres ski og, og trage hen over området her. Så det, hvis det kommer i, i denne her vinter, vi er på vej ind i, så bliver det jo bare skønt at se, hvad
0: der sker. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
3: Dummelborg, Lorsiglas mest voksne lokalradio. radio.